1: para você ligado na plataforma de podcasts do GR.globo, começando mais um episódio, grande abraço para todos vocês, terminaram os Jogos Olímpicos de Tóquio, uma celebração bonita do esporte, da vida, da superação, e nós temos, eu não sei se é por causa da origem dos Jogos Olímpicos, dos heróis do Monte Olimpo, dos heróis da antiguidade, isso foi transferido para os Jogos que começaram, recomeçaram em 1896. Nós temos uma tendência a classificar os atletas em heróis, vilões, vencedores, derrotados. Tudo isso faz um pouco parte da vida, do esporte. Mas eu acho mais importante, nesse instante, nós é, aplaudirmos os caras que conseguiram a presença na Olimpíada. Foi uma Olimpíada difícil, um ciclo olímpico difícil, tumultuado por essa pandemia que nos assola, que nos entristece, que nos faz perder tantas figuras importantes, além dos nossos amigos, parentes, que se foram as pessoas públicas conhecidas, que nós lamentamos, como agora, recentemente, o Tarcísio Meira e tantos outros, né, para não citar nome, só estou dizendo pela, pela proximidade do fato, quando a gente está gravando esse podcast. Mas hoje a gente vai tentar, lá no final do episódio, fazer uma análise técnica mesmo do que foram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas nessa primeira parte nós vamos começar com dois personagens do atletismo brasileiro que são verdadeiros marcos do nosso esporte. Por resultado, por estilo, por comportamento, por tudo isso. O primeiro deles... E chegou aos Jogos Olímpicos como uma quase garantia de medalha. E ele não deixou passar a oportunidade. Conquistou uma medalha de bronze na prova dos 400 metros com barreira. Uma das provas que tem um dos maiores heróis olímpicos assim para minha geração, que é o Edwin Moses, e não acho que seja para a minha geração, é para quem gosta de esportes, para quem gosta de esportes olímpicos, para quem curte as Olimpíadas... O Edmir Moses ficou uns 250 anos sem perder uma prova dos 400 metros com barreiras. E hoje nós temos um cara que está escrito o nome dele nesse time de grandes atletas dos 400 metros. Claro que você sabe que eu estou falando do Alisson dos Santos, o Pio, que hoje deve estar em São Joaquim da Barra, está certo, Pio? Está em São Joaquim da Barra ainda ou não?
0: Sim, sim. Bom dia, boa tarde. Estou aqui em São Joaquim da Barra ainda. Vim passar essa semana aqui com a família, aproveitar um pouco que deu uma baixada comemorar esses Jogos Olímpicos, essa medalha com eles logo menos estamos de volta aos trabalhos.
1: Continua namorando a medalha?
0: Certeza, certeza, certeza. Estou namorando ela. Tipo, agora Ela, ela não está aqui do meu lado, mas está tipo, comigo aqui presente, que eu cheguei bem na correria, estava fazendo outro compromisso, mas estou sempre com ela pertinho, sempre namorando ela, tipo, olhando com todo amor e carinho, cuidando com todo amor e carinho. E trate-a
1: muito bem. O Pio participou recentemente do Bem Amigos, o primeiro Bem Amigos, depois dos Jogos Olímpicos, e falou que ia chegar e ia dar beijinhos na mamãe com todos os cuidados, e no papai, com todos os cuidados que a que a situação exige, mas que ia bater um estrogonofe com batata palha. É, hum. Ganhou uns quilinhos, não?
0: Não, já ganhei uns quilinhos, já. Comi muito estrogonofe com batata palha <risos> para matar a saudade. E daqui a pouco estamos viajando de novo, então já vamos deixar aqui o estoque na barriga. Também já joguei o truco com o Gersão, que era a promessa lá. Que ganhou pelo menos, né? ah, 3 a Ah, 3x0 ficou pra gente, de queda. 3x0. <risos> Nunca perdemos. Nada muda, nada muda. Continuou a mesma coisa. Mas já evoluíram. Foi uma jogadinha um pouco mais difícil truco. de ganhar. Mas tava com muita saudade dessas resenhas. E trocou
1: com mais confiança no truco. Seis, ladrão!
0: Se esquece, esquece. Ontem, eu e o Biscoito, que era... estava jogando o Biscoito contra nossos pais... A gente estava muito confiante. Esquece. Os caras que davam truco. Nós, com nada na mão, estavam pedindo seis. Pedindo seis. Roubando em de cima deles mesmo A confiança lá em cima. A confiança lá em cima.
1: olha só me fala uma coisa. Eu fiz essa abertura porque é o que eu realmente penso sobre é, a nossa avaliação, às vezes, sobre atletas olímpicos. É, e o atletismo, para mim, é um dos esportes mais enigmáticos assim do nosso país. Ele tem grandes heróis. né é, O Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, para mim é o maior atleta olímpico da história do Brasil. É, a imagem do Joaquim Cruz conquistando uma medalha de ouro nos 800 metros em Los Angeles, 84, é talvez a imagem mais marcante que eu tenho de Olimpíadas. Aí nós temos tantos outros, né? A em medalha de ouro no salto em distância, o Thiago Braz, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio e agora a medalha de bronze no salto com vara, o revezamento, que sempre teve um desempenho espetacular, foi medalha de bronze em 96, foi medalha de prata em 2000. O Robson Caetano, que participou de finais dos 100 metros e, além de ter conquistado medalhas por pouco naquela final dos 100 metros famosa, final em, em, em 1988, não chegou a medalha. Como é que você encara essa parada? Você é um garoto de 21 anos com uma capacidade de expressão assim, espetacular, com uma naturalidade para emitir a sua opinião espetacular. Como é que você encara, se assim, é que você já pensou nisso, essa história do herói, do vencedor, ou do derrotado, do vilão? Isso passa pela tua cabeça em algum momento quando você analisa o esporte que você pratica, o esporte olímpico no Brasil e no mundo, Alison?
0: Sim, sim, com certeza, isso passa na minha cabeça é... No atletismo a gente tem Mania de falar, o costume de falar Que a gente só perde quando a gente quer que dentro da derrota, é, tipo, a gente tem que levar como, um, como uma perda, uma perda, porque você vai aprender muito com seus erros, vai aprender muito perdendo, você vai aprender muito apanhando. É necessário você apanhar e perder no atletismo para que você possa vivenciar os dois lados da moeda. Para você, tipo, você tem que aprender a perder para aprender a ganhar. Então, tipo, é uma é uma linha de raciocínio, é uma construção. Não tem como você chegar ganhando tudo. Tipo, isso é, isso é óbvio e tudo mais e com essa medalha tipo, eu entro com um grupo seleto, tanto quanto do Brasil para o mundo que é dos medalhistas olímpicos dos vulgos heróis olímpicos eu fico muito feliz de fazer parte deles, fico muito feliz de fazer parte desse grupo seleto porque assim como eu, todos eles treinaram muito, se dedicaram muito, abriram mão de muitas coisas, correram atrás dos seus sonhos como se não houvesse amanhã para chegar na tão sonhada medalha olímpica. E hoje, eu, esse dia para trás, eu conquistei minha primeira medalha olímpica, com 400 metros com barreiras, conquistei um bronze, e sou muito novo, tenho 21 anos, quero trabalhar para continuar conquistando mais medalhas, para continuar brigando por outras medalhas em campeonatos olímpicos, tanto, tanto olímpicos e mundiais também, que quero fazer história. Queremos representar muito bem o Brasil, cada vez deixar o nome do Brasil, o nosso nome mais alto no pódio e mais alto na história também. Eu
1: queria mostrar aqui agora, para a gente recordar, na Globo a transmissão foi do Luiz Roberto, essa prova dos 400 metros com barreira. Teve um resultado espetacular assim, o War Home, da Noruega, é, fez um tempo extraordinário de 45 e 94, baixou da marca de 46, ele registrou o novo recorde mundial o Benjamin dos Estados Unidos fez 46,17 e o Alisson fez 46,72. Ou seja, o Alisson está caminhando agora para baixar também da marca dos 46 e ele tem agora, no dia 3 de setembro, uma competição, já começa a participar da Liga Diamond, que é a Liga Mundial de Atletismo, né? são várias etapas. Ele vai participar da primeira agora, dia 3, ou seja, no dia... É, o dia que a gente conversou com ele foi no dia 9, ele já tinha treinado naquele dia, ou seja o cara ganha uma medalha de, de, de bronze e três, quatro dias depois ele já tá treinando, então é, reviva essa emoção porque eu acho que você tem que ouvir toda hora e nós temos que ouvir toda hora, o Luiz Roberto transmitiu assim a sua prova dos 400 metros com barreiras está valendo, correndo pelo Brasil Alisson dos Santos, o Pio ele tá de verde, tá ali na terceira posição, na curva. Você vê que
0: o norueguês vem muito forte ao lado dele. Da esquerda para a direita, ele é o terceiro. Vamos juntos. O norueguês já vai liderando a prova. O cara é um fenômeno. Ele diz que vai
1: correr para recorde mundial. Nas passadas do Alisson. Um país inteiro te empurrando. O Alisson brigando pelo bronze. Vamos lá, Alisson. É de chegada, vão a Alisson vão a é Alisson. Bronze, Alisson, vão a Alisson Parece a é é medalha de bronze para o Brasil com o Record. novo recorde mundial uma prova histórica Alisson dos Santos o Pio, é bronze, é bronze é bronze, é bronze para o Brasil. Brasil escreve o seu nome na galeria dos heróis olímpicos 18ª medalha da história do atletismo brasileiro a gente ouve, no fundo, o Edson Luciano, o Edson Luciano gritando é, é bronze, é medalha, é recorde mundial. E o Edson Luciano tem é uma participação fundamental na tua vida de atleta, né, Alisson? E eu queria saber se você se emociona ainda quando você ouve, se você imagina o que é o tempo que você compete e a tensão, a emoção que você provoca no país.
0: Você é louco, da... me emociono muito com, com esse convite com prova com, com a narração da prova, tipo que agora eu tava escutando a narração eu conseguia tipo visualizar a prova por completo, ver tudo que aconteceu e parecia que eu tava correndo aquela prova de novo, sabe? A sensação é incrível. E sim, o Edson Luciano tem uma participação muito importante, muito muito grande na história, primeiramente que ouvindo do projeto social que carrega o nome dele, então eu devo muito a ele por essa iniciativa, essa iniciativa junto com a prefeitura construir esse projeto, construir esse projeto social e deu oportunidades para tantos outros atletas além de mim, para não somente virarem atletas, mas também virarem pessoas melhores, é, evoluir, ganhar conhecimento e buscar estudos. E isso me alegra muito, tipo, essa, essa prova, esse momento, o que aconteceu esse dia. E o tempo foi incrível, foi um resultado, tipo, espetacular. Da prova toda eu falo, não falo só o meu, nem do, do, do Benjamin do Varrom. Todos correram muito bem, foi a prova mais forte da história, tanto quanto a com barreira. E, e tem a discussão que foi a prova mais forte do atletismo. Então, ficamos muito felizes e contentes de estar fazendo parte desse momento e de estar compartilhando essa prova.
1: Para a gente ter uma ideia de como é o rigor da vida desses caras, é, eles vão depois analisar o vídeo da prova, é, sacar um erro, o que podia melhorar? Você já fez isso ou
0: ainda é cedo? É, a gente ainda não fez isso. Eu e o meu treinador, a gente acabou a prova, competimos tranquilo. Aí comemoramos, eu e ele nos abraçamos, conversamos sobre o momento. Depois ali a gente já foi para a comemoração. depois eu vim para o Brasil um pouco antes dele, que ele também é o treinador do 4x100, então a gente não se viu. Aí eu fui para São Paulo, estava fazendo umas entrevistas, correndo para lá e para cá, para lá e para cá na minha cidade agora, a gente não sentou e falou assim não, precisamos melhorar ali, melhorar aqui só que a gente trabalhando no dia a dia de treino a gente já sabe onde temos que apertar a gente sabe onde temos que atacar para melhorar bastante para evoluir então a gente conseguiu um bom resultado e temos muito que melhorar sabemos onde atacar, onde trabalhar isso nos dá muita confiança no, no futuro, sabendo que a gente pode melhorar muito, evoluir, fazer um bom resultado
1: Fala um pouquinho da vida do Alisson, é, se, eu, se eu não te nada você falou que você começou no atletismo em 2014, alguma coisa assim, quer dizer, você tem, seis, você tem sete anos de atletismo e você já é medalhista olímpico, fala um pouquinho da tua vida, assim, do menino Alisson, você devia ser um terror, né, cara, você devia ser, é, devia ser difícil segurar esse hiperativo Alisson, fala um pouquinho do, do menino Alisson até o Alisson chegar a uma pista de atletismo?
0: Então, eu, desde pequeno, fui muito atentado, realmente, não tenho o que falar, não não nego isso, era muito atentado, bagunceiro, não, não parava <risos> quieto, era mas era uma tanta energia que eu não sabia de onde que vinha, e desde pequeno eu fui ouvido com o esporte, quando era novo mesmo, meus sete anos, já comecei a fazer judô, então foi um, sempre tipo tive onde depositar energia, sempre tive onde colocar energia, então, tipo, eu não ficava tão bagunceiro em casa, mas tipo, porque por treinar e descarregar a energia naquele local, só que mesmo assim, tipo, eu não parava em casa, gostava muito de divertir, ir pra rua jogar bola, amo soltar pipa até hoje, ficar brincando, <risos> jogando baralho, ficar se divertindo, sempre gostei muito dessas, dessas coisas, de interação com as pessoas, de brincar, de sentar, conversar, Bater um papo sempre, a gente me fez muito bem, gostei muito. E sempre tive amor por esporte. Desde quando eu era mais novo, eu tinha em mente que eu queria ser atleta. Não necessariamente eu tinha em mente o um esporte que eu iria fazer, mas eu tinha em mente que eu queria ser atleta. Em 2014 eu conheci o atletismo ali. Em 2015 eu vi que era isso que eu queria para minha vida que foi me apresentado na escola, o atletismo foi na escola, me apresentaram tudo mais, eles começaram a me chamar muito para treinar, sabe? Uma vez que eles me viram na rua, falavam: não, aparece aqui tudo mais, você tem talento, você pode ser muito bom, você pode evoluir muito, você tem, pode ganhar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Isso ficou uns 4, 5 meses, eles me chamaram na rua, eu falei, não, vou dar uma oportunidade, que não é possível, não é possível, eles estão insistindo muito, eu dei uma oportunidade, comecei a treinar, Começo, evoluímos muito rápido também comecei a evoluir muito rápido comecei já, tipo, no meu primeiro ano de treino praticamente já fui medalhista brasileiro então depois dali eu já peguei firme no esporte não abandonei mais e tipo, é isso desde novinho, bagunceiro sempre gostei de, de me divertir adoro jogar videogame até hoje tem os meus jogos, temos videogame é, sempre gostei de me distrair tá bem acompanhado com meus amigos conversando e sendo feliz sendo leve isso é que é bom. É meio lugar comum
1: dizer assim, que o esporte ajuda não só a formar grandes atletas, mas formar grandes pessoas. Né? É, o Cuca, técnico de futebol, quando ele estava no Atlético lá a primeira vez, que o Atlético foi campeão da Libertadores, ele falava que o time dele era uma bagunça organizada. Aí você brincou <risos> agora, ah, sou meio bem, bem bagunceiro tal. Mas é, é fato, é real que o esporte com as suas regras, com o seu rigor, com as suas obrigações, ele transforma a pessoa num cara mais centrado, organizado, focado?
0: Com certeza, com certeza. É... Eu posso falar muito do, do atletismo, que é o esporte que eu vivo hoje. Então, é, O atletismo é um esporte individual, a gente diz que é um esporte individual, só que tem muitas pessoas trabalhando com a gente, então, tipo, tem muito trabalho em cima da gente, só que tipo, aparece uma pessoa só não tem outras pessoas te ajudando então no esporte individual e isso é, dá muito poder, entendeu? Porque eu faço atletismo, eu faço atletismo com barreira. Então eu tenho que treinar, eu tenho que descansar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer massagem, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer tudo. Então, tipo assim, eu vou fazer as escolhas, o corpo é meu, então as, as escolhas e as atitudes vêm da minha parte, entendeu? Então isso dá muito poder pra gente e isso tipo é bom porque se você tiver uma boa cabeça se você precisa ter uma boa cabeça o esporte vai te impor isso você tem uma boa cabeça tem uma dedicação tá centrado ser organizado porque se você não for organizado você vai começar a gastar energia com coisas necessárias no seu treino você vai chegar cansado não vai render o que você queria e para sua evolução pessoal isso é muito grande porque você começa a entender que você tem responsabilidade, que a responsabilidade que vem para você não é um peso, não é um fardo, não vão te atrasar, elas só vão, vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, a ter mais comprometimento com as coisas, depois, quando, quando você entender isso, tudo fica bem mais fácil de se lidar.
1: Muito bom. Me fala uma coisa, quando você chegou na vila, tomou aquele banho, olhou no espelho, você com você mesmo, Espelhando um pouquinho embaixo, mas como que lá tava calor? Você deve ter tomado banho frio aí, olhou no espelho e falou assim: Você é o Alisson, medalhista olímpico. Qual foi, hein? Qual foi esse diálogo
0: seu com o espelho? Bom, boa pergunta! Primeira vez que alguém faz essa pergunta, e foi um momento mágico. Eu cheguei na vila após o tudo que aconteceu. Esse banho foi mais depois da premiação que a premiação foi muito corrida, que tipo, eu tinha que sair logo da vila, mas também foi, foi muito especial. Eu lembro que tipo eu cheguei, entrei as coisas, entrei no banheiro, entrei debaixo do chuveiro, assim, agradeci a, a Deus o que aconteceu, por, por ter chegado com saúde até ali, por ter deixado eu colocar em prática tudo que eu treinei, e agradeci com, tipo, com lágrimas nos olhos. Era bom que eu estava debaixo do chuveiro, que eu nem percebi nada. Me <risos> já era melhor. Aí eu sei que eu peguei assim, tipo, comecei a conversar comigo mesmo assim, depois acabei o banho. Aí eu olhei no, no, no espelho assim e falei: cara, tu conseguiu, tu vai voltar para casa com a missão cumprida vai voltar para casa com, com a medalha no peito deu orgulho para todos que estão contigo, você colocou em prática o que você treinou, você, tipo, é, elevou o nível da situação, você entrou para o grupo seleto, tipo assim, eu comecei comigo mesmo, assim, tipo, tentando me convencer que eu era a medalha assim, tipo, eu tava assim, meu oh, Deus, isso não é possível, eu, tipo, assim, tentando entender e absorver tudo que estava acontecendo, eu muito contente, assim, tipo, era muita emoção para para um momento só, eu só sei que, tipo, eu fiquei muito feliz, eu fiquei, tipo, não sabia o que falar, aí, voltando, de lá para cá, no avião, no primeiro voo, eram 12 horas de voo, foi 12 horas de voo muito emo... aquele eu tava muito sensível para te dizer isso no voo. Eu tava vendo a série Scorpion, é uma série de ação, uma série de ação, uhum. assim ó, eu lembrando muito no momento da prova, o cara abriu a porta do carro e começava a chorar no momento da prova, assim já, ó. emocionado demais, meu Deus, eu, tipo, tava chorando muito naquele voo, e, tipo, eu tava muito feliz com tudo que tava acontecendo, muito feliz, tipo, com o que aconteceu. Muito feliz com o que viria a acontecer, não só na minha vida, mas nas pessoas que trabalham comigo também, com um sentimento de gratidão e bons olhos.
1: Muito lindo, muito lindo. Gratidão é um sentimento maravilhoso, é um dos mais bonitos que a gente deve ter. Agora, você é um cara que tem, agora, já tinha e agora tem mais ainda, visibilidade, possibilidade de melhorar. Você é um atleta do Clube Pinheiros, um clube né, de boa estrutura. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a gente ouve muito falar sobre condição, sobre dificuldade, as agruras que os caras passam para chegar ao grande momento. E hoje você é uma estrela, mas nem sempre foi assim. A tua carreira é muito rápida. O que você diria assim, do atletismo? O que você gostaria que acontecesse para que nós pudéssemos ter novos, grandes, para ficar no chavão, heróis olímpicos?
0: Bem, bem. Eu gostaria que o Brasil e todas as instituições e diferentes esportes entendam que os Jogos Olímpicos não acontecem só em 2020, em 2024, em 2028, 2022. Os Jogos Olímpicos são quatro anos de preparação, menos esse, que vai ser um ano a menos, pelo cada da pandemia, mas são quatro anos de preparação. Não adianta a gente ter um investimento só no último ano, só na cara do gol, querer investir o máximo possível, porque você teve três anos de, de perda de investimento, vai querer aproveitar tudo em um ano só, em uma temporada só. Isso, tipo, para mim, eu não acho certo. Eu acho que tem que continuar um investimento contínuo, para você ajudar o atleta a falar assim, pô, esse atleta tem potencial, esse atleta pode chegar, então você vai investir nele desde o começo, para que sim, ele chegue mais longe, para que ele chegue, não com mais facilidade, mas que ele tenha um suporte melhor, entendeu? Onde isso vai proporcionar a ele uma melhor qualidade de treino, uma melhor qualidade de trabalho. É, eu também gostaria tipo assim, que olhem para, um, para os interiores, olhem para os, as equipes menores, olhem para, para os projetos sociais, que eu vi projeto social e tanto outros atletas viram de projeto social e hoje em dia tá difícil a situação hoje em dia tá complicada quanto os projetos sociais o atletismo tipo, não tá na sua melhor fase e temos que tipo pensar no que podemos fazer para ajudar o esporte no que podemos fazer para que o atletismo continue crescendo continue evolua, evoluindo continue dando oportunidades para outros atletas que se não chegarem a ser a ser medalhista olímpico eles vão chegar a ser uma melhor pessoa, eles vão chegar a construir um futuro melhor, entendeu? Então, eu acho isso muito importante, acho isso muito necessário. Um investimento desta fase. Não esperar o atleta se tornar é, de alto rendimento para você começar a investir. Não adianta você querer o atleta pronto se você não ajuda no começo, entendeu? Hum. Se você não investir na base, você perde muitos atletas em construção. Você só esperar ele chegar pronto para você, só esperar ele chegar já medalhista mundial, medalhista olímpico vai ser difícil você vai perder muitos pelo meio do caminho você vai de 100, você vai achar um ou de 10 mil você vai achar um independente do número você perde muito o atleta entendeu então eu acho que tipo tem que se olhar para o interior tem que se olhar para não só para interior mas para projetos sociais para clubes pequenos e abraçar eles e dar o suporte necessário para que eles consigam trabalhar para que eles consigam é, desenvolver um belo trabalho com os atletas que tipo não é só a medalha olímpica que vale a pena, não é só medalha olímpica ou medalha mundial que vai fazer diferença no esporte, sabe? Na minha opinião, você formar pessoas, você deixar as pessoas mais inteligentes, você fazer as pessoas quererem buscar estudo, você, tipo, trabalhar no, no pessoal para a pessoa se sentir melhor, para melhorar a autoestima, para conhecer lugares, viajar, é, aproveitar a vida e ver a vida de um jeito diferente, se sentir melhor com, contigo mesmo. Para mim, isso já é uma vitória, isso vale -com, tanto quanto uma medalha olímpica, na minha opinião. Então, acho que vale muito a pena trabalhar com os projetos sociais, não só pelos atletas que podem surgir, mas também pelo quanto de pessoas você vai ajudar e atingir.
1: Brilhante, brilhante. E, e, e uma frase brilhante que vocês. Os Jogos Olímpicos não acontecem de quatro em quatro anos. Eles têm um período entre esses, as edições que são fundamentais. Senão, a gente vai ficar só torcendo, torcendo, torcendo sem preparar sim, 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 sim. o cara para essa torcida. Duas curiosidades hum. assim na mesma pergunta: como é que você viu a edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Se é que você teve tempo de ficar olhando para as outras coisas, quais os caras que fizeram teu coração bater? É, e se já tá pensando em Paris, já tá treinando ali, ou revoar, é, como salvar, Boku
0: por la medalhar, etc e et tal. <risos> É, eu não consegui assistir os jogos depois que eu fui para a vila que aí ficou complicado eu não dava para assistir também que ficava meio meio, meio difícil para gente só que eu consegui ver poucos poucas a poucas tipo, pouco poucas esportes eu vi a raíssa no skate eu consegui ver é, eu assisti um pouco da rebeca também eu assisti consegui assistir o Ítalo é, o medina também consegui assistir Deixa eu ver quem mais assistiu. Tem mais algumas pessoas que eu consegui assistir. O do... O Abner, eu consegui ver uma luta dele. Tipo, vi poucas pessoas assim, que tava realmente muito complicado pra gente. Mas dá uma e... satisfação
1: gigante, não dá? Vê-los. Muita
0: coisa, muita coisa. Eu queria, tipo, tá lá presente, e assistir <risos> de perto, assim, só que não dava, então, tipo, a gente se juntou, via pela televisão, torcia... É, gritamos muito, parecia que a gente estava no estádio, a gente não queria saber, a gente estava torcendo é tipo, todos. A da Raíssa foi tipo, que teve mais união, onde estava tipo, todo mundo realmente, assim, tipo, sentado, assim, onde a gente estava jantando para assistir a prova, assim, em geral, gritando muita coisa para ela. Geral, se emocionou muito com, com a medalha dela, ficamos muito felizes. E isso é para Paris, Estamos treinando já, estamos treinando já. Já treinando, é? Né? Vou começar a treinar, eu estou pensando nisso aí realmente. Assim que eu voltar nas competições, já vou fazer um cursinho, já para aprender, porque não né? dá, não dá, tem que aproveitar a oportunidade.
1: Não, é muito bom. E assim foi legal dessa Olimpíada uma geração assim, a tua geração, a Raíssa, uma menina, a Raíssa ainda pode chamar de tio, né? Mas a, a, a Rebeca, que tem um ano a mais que você, é uma geração muito legal. Ó, oh, é, você. E você imagina quando você tá correndo aquele papo de o Brasil está correndo com você, ou nem dá para passar isso pela cabeça? Pô, quando, quando eu tô correndo, eu não,
0: não imagino isso. Quando eu tô correndo, tipo, a gente literalmente, literalmente, fica muito limpa, sabe, tipo, a prova passa muito devagar para mim, assim eu consigo pensar muito durante aqueles 46 segundos pode acreditar, uhum. parece parece meia hora, quase uma hora, assim, para mim dentro da prova, não penso muito porque tipo, o Brasil está correndo comigo na hora da prova mas antes, eu penso muito, assim porque tipo, eu, eu gosto de, de um pouco da pressão eu transformo isso em motivação, então eu gosto da pressão, e eu pego, tipo, e coloco um pouco de pressão em mim mesmo e falo assim, pô, tem muita gente que trabalhou contigo tem muita gente que depositou tempo, dinheiro, é, conhecimento em cima de você, que trabalhou para você chegar aqui nesse momento. Aí eu falo, tipo, faço aquelas perguntas, assim, só para tipo, deixar na cabeça para você, vai decepcionar essas pessoas, você tem que dar orgulho e tal. Então, tipo, isso vai me motivando, sabe? vai me dando tipo, vontade de correr cada vez mais rápido. Eu uso isso muito para me ajudar. Então, na hora da prova, assim, tipo, na hora que eu escuto o apito para andar atrás do bloco, eu só penso que eu tenho 10 barreiras para ultrapassar e chegar o mais rápido possível na linha de chegada. Muito bom.
1: Olha, é, quero primeiro agradecer demais você por esse tempo que você dedicou para a gente. É, não preciso ficar repetindo o quanto você provocou alegria, o quanto o seu estilo de pessoa é, é um estilo agradabilíssimo de se ouvir, de conversar quando você dança, quando você canta, você não está desmerecendo, você não está desconcentrado, você está encarando a pressão como um empurrão, é isso aí. A pressão te leva a superar cada barreira, a contar cada passo e a conquistar o teu resultado. E, para encerrar, eu já estou agradecendo e eu queria que, para encerrar, você desse um recado, você fizesse uma análise para o nosso próximo convidado. É, naquele papo de herói ou não herói, eu acho que todos vocês são heróis, e o nosso próximo convidado vai ser o Dalan Romani. O cara foi quarto lugar nas Olimpíadas. E ele sai entre feliz e frustrado, o que é natural. A né? gente dizer, pô, eu não quero mais isso para mim, agora eu quero ir pro pódio. E ele vai brigar para ir pro pódio. E você ouve de alguns assim, ah, quase... Ah, falhou, não sei aqui, não sei aonde. O outro diz assim, não, pô, o cara é um gigante. Então eu queria que você deixasse um recado para o teu companheiro de modalidade de atletismo, para o Darlan Romani, por favor.
0: Com certeza. Darlan é gigante, mas o é fofinho demais, ele é uma pessoa incrível. No dia da minha premiação, na hora da minha medalha, eu tive a a possibilidade, tipo, de podia assim que eu acabei de receber a medalha de passar ali e encontrar ele, tipo, a gente deu um abraço assim, porque tá bem emocionado. Fiquei muito feliz de compartilhar esse momento com ele. E eu queria deixar um recado para ele falando assim, tipo, que ele serve de inspiração, que ele tá fazendo história, que ele mostra para muitos outros atletas que é possível, que ele mostra para tipo, tanto para gente que já tipo, como vou dizer, que já chegou, já estava nos Jogos Olímpicos, que temos que acreditar. Temos que ir em busca para o nosso resultado. E ficar em quarto lugar não é desonra para ninguém. Primeiramente, você estar nos Jogos Olímpicos já é uma honra enorme, porque o mundo todo queria estar lá e poucos atletas vão conseguir isso. Então você ficar em quarto lugar, um dos sinais mais fortes do do peso, onde teve quebra de recorde mundial, que recorde olímpico, ficar em quarto lugar em Doha não é desmérito. Ele está na história, ele entrou para a história, ele fez história, é novo e vai continuar fazendo. Tipo, eu queria falar para ele que tipo, eu estou com ele Estou sempre apoiando ele, torcendo muito por ele. E assim como ele não quer mais isso para o Brasil, a gente também não quer mais isso para ele. A gente quer ver ele feliz e contente, não quer ver ele mais saindo de uma prova frustrado, fazendo um bom resultado porque é difícil você treinar tantos anos sonhando com a medalha, treinar tantos anos para um momento e chegar lá, você dar o teu melhor. Nas circunstâncias que ele passou por muitas coisas também, teve muitos problemas que com certeza ele pode contar melhor do que eu. E mesmo assim ele não falou dos problemas dele, ele não chegou e chorou para para mim, já falou assim: "Ah, eu passei por isso, passei por aquilo, passei por não. Ele pegou e falou assim: "Aí, ah, eu dei o meu melhor não quero mais isso para a gente, vou continuar dando o meu melhor, e ano que vem, no, no Campeonato Mundial, em 2024, vamos estar no pódio, vamos batalhar para isso, Isso eu achei muito bonita a parte dele, de olhar para o lado positivo da, do que aconteceu, e eu quero deixar a mensagem para ele, assim, que tipo, o Brasil ama ele, e nós estamos com ele, o atletismo tem um carinho enorme por ele, ele é gigante no tamanho, mas tipo, a gente agradece muito por isso, ele é gigante no resultado, gigante na cabeça, gigante no coração.
1: Olha, é o seguinte, você também é gigante que tem dois metros, mas você é muito maior do que os teus dois metros, pode crer. Continua assim. É você que os caras falam vai, malvadão? É,
0: fica o é. pra mim se vai, malvadão.
1: Tem nada de malvadão. É fofinho também, que né? <risos> e, e se quiser ir embora cantando, solta a voz.
0: Não, não, do malvadão, não dá não, do malvadão <risos> não dá, não. Eu deixo pro Dalé cantar, o Dalé é muito melhor cantando. Pede pra ele cantar o vai, vai, malvadão que ele sabe, ele sabe, ele sabe. Vai e vai muito. Você
1: é gigante, Alison. Obrigado para caramba,
0: cara. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço pela, pelo convite, por todo esse, esse momento, pela, pelo papo incrível. É muito bom se sentir confortável nessas conversas, se sentir confortável né, né, nesse bate-papo. E eu agradeço muito por tudo. Dizer que é incrível o trabalho que vem fazendo. E um beijão a todos. O Darlan é gigante, mas o é fofinho demais, ele é uma pessoa incrível. Ele serve de inspiração, que ele está fazendo história, que ele mostra para muitos outros atletas que é possível. O
1: Romani, fofinho foi demais. E eu queria saber como é que você ouve essa mensagem do Alisson Pil
2: dos Santos. Fofinho foi demais. É, chego tá estar emocionado aqui. Acabei de me arrepiar inteirinho aqui, ouvindo uma mensagem <risos> do medalhista olímpico, porque a gente tem admiração por, por pessoas que chegam lá. É, realmente, como ele falou ali, ele recebeu a medalha, né? Eu estava eu tava justamente dando uma entrevista e olhando para ele e batendo palmas para ele, porque a gente sabe o quão difícil é chegar lá e eu fiquei muito emocionado por ele porque ele é um menino que merece é um menino esforçado um menino batalhador tem a cabeça no lugar e tenho muito a agradecer as palavras dele aí é, com certeza é um menino que vai conquistar o mundo ainda e vai vai correr muito ainda vai fazer muito muitas alegrias para o nosso país e a gente vai continuar se emocionando com, com ele pode ter certeza é muita gratidão cara eu sou muito feliz assim pelas amizades por essas para esses meninos mais novos que eu, que, que tem a gente como exemplo, eu não sou ninguém, nunca pensei nisso, né mas ouvindo a palavra de um medalhista olímpico para um cara que foi quarto lugar, eu fico sou muito grato, com certeza.
1: Eu queria que você falasse para gente, contasse para gente gente assim, do seu coração, por que, que as palavras é, esforço e atleta parecem sinônimos?
2: Poxa! <risos> para você conseguir alguma coisa na vida como atleta, você tem que se esforçar ao máximo. E para mim, eu levo isso, né? Você tem que se dedicar ao máximo. Você tem que abdicar de tudo. Você tem que sonhar muito alto. Você tem que acreditar. Você tem que estar sempre olhando para cima, sempre olhando para para frente, pensando lá na frente como que vai ser. Você se abdica hoje para amanhã. Você né você pode ser julgado se as pessoas vão te julgar, as pessoas vão falar poxa, mas é só uma vez é só um dia, mas faz toda a diferença lá na frente, no resultado é aquele milésimo de segundo para quem né, aquele centímetro faz toda a diferença para gente. Atletismo e esforço sempre andam junto né A gente tem que se esforçar para conseguir fazer um, um bom resultado.
1: O, o, o Darlan, e é, eu queria outra outra opinião sua, porque eu comecei esse episódio aqui falando que talvez pela origem mitológica das Olimpíadas, a história dos heróis gregos, e aí dos tempos modernos também os heróis que conquistam as grandes medalhas, os grandes recordes, as grandes marcas, né as grandes vitórias, Talvez eh, a gente passe sempre a imagem do herói e do cara que não foi herói. Quando, na verdade, isso que diz o Alisson é muito verdade. Só de você estar tá lá, né? Eh, não importa o resultado que você obtém, você conseguiu o direito, pelo seu esforço, pelo seu talento, de estar lá. E aí você vai para uma final olímpica. Como é que você encara essa história? Como é que você sente, por exemplo... Lógico, isso é meio natural, Quer dizer, o cara que vai para o pódio, que ganha uma medalha, ele tem visibilidade, ele ouve o grito de Brasil, ele ouve os arrombos dos narradores, dos torcedores, como é que é para você essa história de herói, não herói, é um exagero chamar de herói, ou vocês se sentem pelo menos para vocês próprios, heróis do jogo que vocês fazem com vocês próprios?
2: Difícil de te, te responder, Cléo. Difícil te responder. Porque, assim, ah, é uma conquista você estar tá lá no, numa Olimpíada? Com certeza é uma conquista. Você batalhou, você correu atrás, você se esforçou, você se dedicou ao máximo para chegar lá e fazer o seu melhor. E tenha certeza, eu acredito muito isso, que cada um que chega na Olimpíada ele tem uma história por trás, né? É, ele chega lá para dar o seu melhor. Só que a medalha, como o meu treinador falou em 2019 para mim, eu saí da prova decepcionado, derrotado, literalmente, eu estava de cabeça baixa. Ele falou para mim: ele disse, parabéns. Eu falei, prof, parabéns pelo quê? Hum. Ele falou, cara, a gente cumpriu o que a gente planificou. Eu saio feliz porque o que a gente planificou deu 100% exato. Nós tínhamos planificado de arremessar 22 metros nos Jogos Pan-Americano, nós arremessamos 22 metros. Nós tínhamos planificado arremessar 22,50, nós arremessamos 22,53. A nossa planificação foi 100%. A medalha é uma consequência. Ele falou: você treinou para isso, você treinou para 22,50. Você vê aqui, você fez 22,50. Os caras treinaram para 22,90, aí eu não sei, foi sorte, o que, que foi. Eu não sei, mas a minha planificação, a nossa planificação, deu certo. Então, eu acho que você tem o um resultado pela sua planificação, pelo seu esforço, pela sua dedicação.
1: O Dallan tem 30 anos de idade, vai ter 33 os Jogos Olímpicos de Paris. Penso eu que, pela modalidade que ele pratica, pelo estado atlético dele, ele vai, com todas as possibilidades de voltar a ser um finalista olímpico. Eu queria que você falasse um pouquinho do Dallan, da pessoa do Dallan, o da Lan Catarinense, que chega ao atletismo e vai a duas finais olímpicas, vai a finais de mundial. Queria que você falasse um pouquinho de você, esse gigante fofo, como disse o
2: Alisson. Poxa, difícil falar da gente. É difícil. Seria melhor você pedir para minha esposa ou para a minha filha falar <risos> do papai, do marido. Ah, Mas aí a Seria sessão agir, né? É, mas eu, Darlan, cara, sei lá, eu, eu não, não, falar a verdade assim, eu não me enxergo é, uma pessoa grande, eu não me enxergo uma pessoa, é, nossa, eu não sei nem, nem me expressar para falar a verdade. Eu sou uma pessoa que me esforço muito. Eu, quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um objetivo, eu me esforço, eu corro atrás, eu batalho para conseguir. Desde criança eu sempre foi assim. Eu queria uma coisa, eu me dedicava, eu me esforçava, eu sonhava, eu via como que era, eu buscava saber mais. E, e em tudo eu sou assim. É... Eu lembro que uma vez eu tava partindo para um treinamento e a gente brincou com meu treinador ele falou assim, ah, eu acho que você faz 19 esse ano. foi falei, não, eu quero 20. Foi em 2012. Eu fiz 20 e 48. No final do ano ele chegou ele falou, lembra aquele dia que a gente estava descendo a rampa? Pois é, aquele <risos> dia você me falou isso. Aí uma outra vez eu escrevi num papelzinho e entreguei para ele. Ele tem esse papel guardado até hoje. Quando eu tô um pouco cabisbaixo, eu tô um pouco pensativo no treino. Quando ele começa a mexer na mochila dele, eu sei que ele puxa um papelzinho azul que está escrito assim, prof, eu nunca mais entro numa prova para arremessar menos de 20 metros. Ele me mostra esse papelzinho, ele fala assim, você é esse Darlan. Você é esse Darlan que eu conheci. Você me deu esse papel, eu tenho ele guardado até hoje. E toda vez que eu olho para você, você está de cabeça baixa. e eu tenho que mostrar esse papel para você, porque é isso que me motiva e eu acredito em você. Então, ele já percebeu como que eu sou, ele sabe que eu busco, que eu coro atrás. Somos seres humanos, né? É isso,
1: e ainda bem, né? Ainda bem que somos seres humanos. Ainda bem que temos as fraquezas, a força, a determinação é, de, de seres humanos. É, Darlan, rolou aquele vídeo e você se apressou logo em explicar é, de um treino seu, numa circunstância, numa situação que não era ideal, Aquilo foi circunstancial. Você ou você se queixa... Eu acho que todos nós nos queixamos das condições que são oferecidas para várias modalidades esportivas no Brasil. Acho que o Brasil vive ciclos assim de botar na vitrine alguns esportes e depois eles passam meio batido. E nós, da mídia, temos a nossa parcela de responsabilidade, como tem a nossa política esportiva, você está cansado de ouvir, falar e saber sobre isso. Você, você gostaria de falar de novo sobre aquela parada? Você se sentiu de alguma maneira é, é, preparado de uma maneira não ideal para participar dos Jogos Olímpicos? Eu acho que não, né, Darlan?
2: Não, de forma alguma. Aquilo, aquilo foi um, um improviso porque até então a gente não sabia, era tudo muito novo para o Brasil, não era só para nós, era para o Brasil, para o mundo. Então a gente não sabia, a gente criou aquele, eu fiz aquele espaço, eu juro para você, a minha intenção era treinar uma, duas vezes naquele local, só. Porque a gente tinha esperança que o centro já ia abrir, que o Brasil já ia abrir novamente, né? E aconteceu que ficou muito tempo fechado. Mas de forma alguma eu me queixo de ter treinado ali, de uma certa forma, foi legal porque eu tava em casa. A minha filha gosta muito de ir no meu Nossa. treinamento. Ela acordava com a gente gritando lá, no, treinando. Uhum. Ela saía para fora. Poxa, ela... ela é, como é que eu vou te explicar? É, para mim foi gratificante treinar ali. Foi um, um foi momento hoje. diferente do que a gente tava vivendo. Assim, a gente tinha muito medo, a gente tinha muita preocupação com o próximo. É, às vezes passava os vizinhos lá caminhando, fazendo exercício, eles paravam a olhar, mas a gente não se aproximava mas eu nunca me queixei disso pelo contrário, eu sou imensamente grato que eu consegui treinar
1: é lógico, isso é que é lindo, né Dela porque muitas vezes nós vimos atletas famosos, conhecidos treinando na varanda do apartamento e todos acharam lindo é, e no teu caso os caras ficaram colocando em dúvida uma coisa que não tinha dúvida era isso, você estava buscando um, algo a mais num momento tão difícil. Né? É meio cruel esse tipo de coisa. E, e, e assim, só para a gente posicionar bem, né, cara? Na final do arremesso de peso dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Cruiser dos Estados Unidos, que foi o campeão, arremessou 23,30 e marcou um novo recorde olímpico. O Comax, também dos Estados Unidos, arremessou é, 22,65 e foi medalha de prata. O Walsh, da Nova Zelândia, arremessou 22,47 e foi medalha de bronze. E o Dallan Romani, do Brasil, arremessou, ele falou que nunca mais ia arremessar menos de 20. Ele arremessou 21,88 e ficou na quarta posição. Vou repetir, ele foi o quarto melhor arremessador de peso dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No Rio foi quanto, lança Quinto?
2: Foi quinto, com 21,02.
1: 21,02. Está ruim? E aí, quando você sai e fala assim... Pô, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. Se eu treinei 200, eu vou treinar 300%. No, no jogo do... É, satisfação versus frustração... Em algum momento a frustração ganhou para você? Ou isso passou?
2: Você sabe que você foi gigantesco na prova. É difícil falar assim... É... Você nunca vai me ver contente com o resultado. Porque eu tenho sede demais, eu tenho sede demais, eu, de eu quero mais, eu quero arremessar mais. Eu quero estar tá sempre buscando o melhor. É, eu saio muito triste, saio, por quê? Eu tive um ano complicado. Eu passei Covid um mês e meio antes dos Jogos Olímpicos. Uhum. Eu fiz uma cirurgia no ano dos Jogos Olímpicos 2020. Antes da pandemia, eu estava com uma sobrecarga de treino, eu estava treinando absurdamente, muito bem, muito bem nós estávamos treinando. Meu treinador, ele falava, quando a gente soltar o treino, chegar um momento de competir, você vai ver, suporte essa carga, suporte esse cansaço, que lá na frente o resultado vai vir. E a gente sabia que a gente estava se preparando para grandes coisas, para grandes resultados. Mas aconteceu o que aconteceu no mundo. Beleza. Passamos um ano a mais de preparação. Um ciclo olímpico é tudo planificado, é tudo planejado, uhum. é tudo calculado. Fizemos uma quebra 2020 para prolongar para 2021. Aconteceu tudo o que aconteceu, cirurgia, covid, próximo. É, eu saio triste, muito triste. Eu queria uma medalha. Não estava impossível, porque o, o, a... o arameia está dentro de nós preparado, eu estava psicologicamente muito bem, mas eu sei que somente faltou treinamento, só faltou eu conseguir terminar meus treinos, né, por causa de terminar eu digo, de conseguir cumprir toda a carga que a gente tinha planificado durante o ano, foi uma quebra na cirurgia, a minha recuperação foi planificada para seis semanas, eu em quatro semanas eu estava treinando normal, o preparador, o fisioterapeuta, o médico falava, cara, é, você é um cara sem explicação, você vai contra toda a teoria, <risos> você vai contra tudo você não pode colocar peso em cima das costas, você tá largando uma barra com 190 quilos em cima e cima a cabeça, em cima das costas, você tá fazendo agachamento é, você vai contra tudo, não sei você é inexplicável era seis semanas no mínimo para pensar em voltar em treinamento em quatro semanas você tá treinando força de vontade, querer o esforço, né Aí veio o Covid, 14 dias eu não sei, de dentro de um quarto. Minha esposa colocava comida na porta. Eu abria a porta, pegava a comida, sentava lá dentro, comia colocava o prato para fora. Perdi mais de 10 quilos, meu preparo foi todo embora. E fizemos 21,88. Então, quer dizer, a gente estava preparado para grandes coisas novamente. Ai, Difícil é falar. Isso?
1: Não, eu não acho que não. Acho que assim, eu fico pensando sempre, Darlan, eu nunca vou esquecer, a primeira Olimpíada que eu cobri foi Barcelona 92. E eu estava no estádio Olímpico. E isso, juro, não é para agradar o Darlan, para dizer que acontece, porque atleta desse nível, ele precisa ser incentivado, cobrado, quando vai mal, vai mal, quando vai bem, aplausos. Né? O Sergey Bubka, um dos, provavelmente um dos dez maiores atletas De todos os tempos Não é passou sim. o sarrafo Não passou o sarrafo E eu estou falando porque eu olhava ali Eu estava ali fazendo o, a cobertura Para entrar com os flashes aí o bob que salta o primeiro Derruba o sarrafo salto o segundo, derruba o sarrafo Tinha mais um salto lá, ia acabar E ele mandou subir o sarrafo E eu ainda meio assim, sem entender Como assim? Está todo mundo pulando, não lembro a altura, mas está oh, todo mundo pulando 5,40, ele mandou subir para 5,45, ele não pulou ainda 5,40. Não, não, se ele pular essa, ele já passa a etapa e os outros é que se virem. Ele botou a vara no, no, no lugar dela e passou por baixo do sarrafo. Ele não conseguiu nem fazer o salto. Guardou as varas e foi embora. Eu falei, não, assim, como assim, gente? Acabou para o Serguei Acabou. Está fora, está eliminado. Não vai para lugar nenhum, não vai ganhar nada. Então, assim... Uma prova é uma prova que, além do treinamento, da concentração, tem aquele dia. E você não vê nada disso, você foi o quarto colocado do campeonato mundial, do, da Olimpíada. Então, cara, assim, nem esse, acho que essa autocobrança é o que eu falo sempre, repito sempre, não é frase minha, obviamente, o, o primeiro adversário de um atleta, principalmente no atletismo, na natação, em qualquer esporte que tenha o tempo como adversário, a distância que você arremessa como adversário, o primeiro adversário do cara é você mesmo, né? é você próprio. Então você tem que ficar bravo com você mesmo, você tem que... Agora, baixar a cabeça, jamais, baixar a cabeça, jamais. E, e eu queria que você dissesse como é que você viu a edição dos jogos, os caras que mais te encantaram, é, o que foi os jogos? É, o Alisson, agora há pouco, falou assim: Pô, a gente não vê nada, a gente quase não vê nada, a gente não consegue ver nada. A gente fica tão dentro do, do que a gente vai fazer que a gente não consegue
2: ver nada. Com você, foi assim também? 100%. Eu não vi nem o pessoal <risos> da minha prova, no último momento lá que o Próster fez 23-30, todo mundo comemorando, eu nem ele não, não vi. Depois, no final que você volta, assim, eu fui lá, Deus parabéns para ele, dei os parabéns pro Kovacs, o Tom Walsh, claro, com certeza, cumprimentei todos os arremessadores. afinal todos estavam ali, né, é, com o seu melhor, da sua melhor forma, é, mas eu não assisti ninguém, não assisti ninguém, <risos> se eu falar que eu, poxa, não assisti e tal, eu vou estar tá mentindo, porque depois da minha prova, né, eu cheguei no quarto, eu fui para o doping, cheguei, 5 horas da tarde no quarto chorei a noite toda, chorei o dia todo não conseguia falar com ninguém não conseguia falar nem com a minha esposa é, enfim mas assim aí no dia seguinte já a gente tentou colocar a cabeça no lugar eu tive algumas reuniões no dia seguinte eu voltei a treinar 4 horas da tarde de Tóquio era quatro horas da manhã, eu tava treinando dentro da academia eu fiz meu primeiro treino na temporada de 2024, dentro de Tóquio, porque a sede é grande e o desejo e o sonho mais ainda. Então, por isso que você falou, e citando
1: 2024, isso quer dizer que o próximo passo do Darlan é Paris 2024. E nós tivemos questão de convidar você, porque assim é muito fácil você convidar o cara que foi medalhista, e tecer elogios e gritar Brasil e viva! e aquela vida difícil, sofrida, agora se materializa em uma medalha e não importa a cor dela. Quando você tem um cara que quase, que quase botou a mão na medalha, eu acho que é muito legal ouvir, para todo mundo entender qual é essa do treino, do esforço. E é muito bom ouvir você falar em 2024. Isso quer dizer, como eu brinquei com o com o Alisson, que você já está treinando um bonjour, é, Merci e Alê a Paris. É isso
2: aí? Com certeza. Das três aí que você falou, eu entendi duas, mas eu vou te <risos> falar que eu vou chegar no tempo no Qual você entendeu? Você
1: entendeu o bonjour e Merci?
2: É. Obrigado Allé, e bom dia. Alê a Paris. Vamos a Paris. Ah, bom, viu? <risos> Aprendi mais uma.
1: <risos> e vamos a Paris. Oh, e vamos foi muito a legal, Paris. Foi muito legal conversar com você. E, e uma outra que também é meio clichêzão, tá? Se você chorou a noite inteira porque você quase ganhou a medalha, de repente economiza lágrima, porque quando você ganhar a medalha, você vai chorar também. E aí o gosto <risos> vai ser outro do choro.
2: E vai ser choro, vai ser grito de alegria e... Eu acho que o Brasil inteiro vai, vai estar conosco. Deus vai estar abençoando, Deus vai estar sendo glorificado através de tudo isso. Muito
1: obrigado. Boa sorte, bom treino, bom esforço, bom suor, boas lágrimas. E, como diz, nos vemos em Paris, se Deus quiser.
2: Amém. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. aí.
1: O prazer foi nosso. Grande abraço.
2: Grande abraço.
1: Bom, e para encerrar o episódio, a gente, um pouco antes da Olimpíada, conversou com o Guilherme Costa e com o Paulo Roberto Conde. E eles fizeram uma boa projeção do que seria a participação brasileira, o que seria, de uma maneira geral, as Olimpíadas, o que seriam as Olimpíadas de Tóquio. E acertaram muito, acertaram muito, realmente. E o Paulo Roberto está aqui com a gente de novo. Ele que é produtor de reportagens do Jornal Nacional, do Fantástico, trabalhou na Folha, no Lance... É, cobriu a sua quarta Olimpíada e está aqui com a gente mais uma vez para fazer esse resumo final dos Jogos Olímpicos. É, Paulo Roberto Conde, obrigado aí pela atenção, ainda está chegando, ainda está falando bom dia, e boa noite em japonês. Qual é o saudão? É, as Olimpíadas foram como você imaginava?
3: Kleber, boa noite, um prazer, uma honra falar com você novamente, com os ouvintes do Hoje, sim para mim é um grande prazer estar aqui falando, ainda mais depois de uma Olimpíada tão boa né, para o Brasil. Como você bem disse, acho que o saldo é extremamente positivo. A gente conversou antes, antes do início dos Jogos, seria uma Olimpíada para os atletas, né, mais do que qualquer coisa. Né, porque não teve público, óbvio que o, o espetáculo para a TV, né, quem viu a distância não perdeu nada, né, porque um show de câmeras... né um show Cheio. de transmissão, fantástico. Mas eu acho que foi, eu, eu continuo com aquela crença de que foi realmente uma Olimpíada para os atletas, eles não perderem o ciclo. E eu acho que o saldo é que eles foram muito bem, né? o é, Acho que eles conseguiram, de certa forma, lidar com os problemas todos que a pandemia ocasionou. E para o Brasil foi espetacular, né? 21 medalhas, a gente tendo um ciclo de retrocesso no investimento, cortes de investimento de, de empresas estatais, de bolsas federais, o, o patrocínio privado infelizmente fugindo né do esporte olímpico e ainda assim conseguimos manter melhorar o, o que o que ocorreu na Rio 2016 né realmente para mim é, é é até certo ponto difícil de entender como é que eles tiraram a escolha da cartola mas foi muito, muito legal para o Brasil, sem dúvida. E, e, rapidamente, só dizendo, eu acho que o evento, tecnicamente, esportivamente, foi muito forte também. É, eu,
1: não, eu não esperava, é, sabe?
3: É, é, recordes que, mundiais
1: que, e tudo mais. Isso que eu te pergunto: você tem, assim, de cabeça, quantos recordes mundiais? Foram uma pancada de recordes mundiais, recordes olímpicos. E queria saber também como é que você sentiu, é, na medida que você pôde, eu sei que tinha uma certa dificuldade você falou de, você, você estava batendo muito assim, Olimpíadas dos atletas, para os atletas como é que você você sentiu a reação deles o comportamento deles, a satisfação deles, independentemente de resultado eu acho Kleber que é
3: foi um alívio para os atletas poder disputar uma Olimpíada, porque você faz todo o ciclo, né, o atleta faz todo o ciclo na verdade pensando nas Olimpíadas, ele disputa campeonatos mundiais, jogos pan-americanos é, campeonatos, é, enfim, locais, é tudo direcionado para a Olimpíada, na verdade. né? Então, a sensação que a gente teve ali foi de que eles estavam realmente aliviados por poder disputar a Olimpíada. Isso é o que, no fim, o pote de ouro ali, onde eles se encontram, fim, o fim do arco-íris é, para o uhum. atleta é, são os Jogos Olímpicos. Então, eu acho que o sentimento era esse de alívio e, e, e muitos ali talvez achassem que não teriam condição de, de disputar essa Olimpíada por tudo que envolveu e eles poderem fazer parte. É, acho que foi um assim, um lance muito especial para todo mundo. É, eu, 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 eu vou eu vou ficar devendo esse número exato de recordes mundiais nos alunos tantos eventos. É um levantamento que eu vou tentar fazer aqui não. enquanto a gente bate um papo. Mas o que, o, que me, o que me assustou positivamente, no melhor sentido da palavra, assustou, foram algumas provas inacreditáveis. É, mais no atletismo do que na natação, por exemplo, são os esportes uhum. mais chave. Nós tivemos duas provas, eu, eu citaria aqui no atletismo, que foram inacreditáveis. Uma, inclusive, o Alisson, o Pio, que falou agora há pouco, é, o, os 400 metros com o provavelmente foram a, a prova os atletas disseram, isso foi a prova, a prova mais forte da história do atletismo é. em todos os tempos, né, porque você teve dois atletas que bateram o recorde mundial o, o anterior, e o Alisson que ficou a dois centésimos do recorde e o Alisson é o mais novo deles é o que entrou mais tarde no esporte e mesmo assim eles conseguiram uma façanha de bater três, praticamente três atletas batendo o recorde mundial e a outra que eu cito é a Yulimar Rojas, Rojas venezuelana no salto, salto triplo, perdão, que bateu a marca mundial que durava desde 95 em 17 centímetros. Um, um salto que Sim, eu, até as, eu até convido as pessoas a procurarem no YouTube, ali, no, 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 nas plataformas. Realmente foi um negócio inacreditável. Ela voou, ela decolou, assim. você teve outras marcas super representativas, né? É, na natação também, alguns recordes que duravam ali 10 anos caíram, os recordes do Cielo, é bom lembrar, que continuaram, eu achei que, Continua. eles, continuaram. Esses, esses, eu achei que eles seriam batidos, é, não foram, mas foi uma Olimpíada de nível técnico muito alto, é, eu particularmente não achava, achava que é. a falta bom, de treinamento ia prejudicá-los. Vocês que...
1: falaram que os 100 metros rasos do atletismo estavam sem dono, e nós tivemos, aparentemente, uma surpresa. né? O campeão olímpico, e depois o time italiano confirmou o momento, vencendo 4 por 100, Agora, ele é um campeão olímpico que nasceu nos Estados Unidos. né? Então ele tem um DNA americano e foi lá para bater os 100 metros e, e, e ganhar a prova. É, continua sem dono essa prova, a do homem mais rápido do mundo? Hoje ele é o homem mais rápido do mundo. Né? Não bateu o recorde tal, mas eu, hoje é dele. Hoje, quem quiser tirar o trono dele, vá a Roma para ver o campeão olímpico. É exatamente, Cleber. Porque
3: o curioso é que é mais um exemplo de uma prova que eu achei que ia ser enfraquecida. Né? E, e, na verdade, as marcas foram boas. Né? Você ser campeão olímpico com 9,80 é uma marca expressiva, realmente. O, o, o Marcel Jacobs, italiano, que né? você se referiu, ele... Teve a participação da vida dele né, nos Jogos. É muito difícil, até chegar na Olimpíada, com tudo aquilo que envolve a pressão e, e né, a concorrência, conseguir desempenhar tão bem. Mas, então, mérito todo dele. Isso que você falou, ninguém vai tirar dele. Ele pode ser é. no, no Mundial do ano que vem, ele não, não, não chegue nem na final, não sei é. o Pode não ganhar mais nenhuma, mas essa Exato. medalha de
1: ouro, é está lá na prateleira dele. Sabe? É não isso, é isso. No, no, no resultado final, é, os Estados Unidos ganharam 113 medalhas. A China ganhou 88 medalhas. No número de medalhas de ouro, os Estados Unidos, 39 a 38. Aí o Japão ficou em terceiro, com 27 medalhas de ouro, a Grã-Bretanha em quarto, com 22 medalhas de ouro. É, chegou a ser surpreendente a briga medalha-medalha por primeiro lugar entre Estados Unidos e China, ou era absolutamente esperado? Não, eu, eu, eu considerei uma surpresa, principalmente porque a China não teve uma boa
3: Olimpíada no Rio para os padrões chineses. né? Eles, eles ficaram é, bem ofuscados, inclusive pelo Reino Unido, é, o Reino Unido teve a Olimpíada de Londres e conseguiu melhorar a campanha isso. de casa no Rio né? e foi muito falado isso e a China perdeu um pouco de terreno eles até fizeram, não digo uma investigação, mas eles fizeram uma apuração né? o, o governo chinês o Comitê Olímpico Chinês é, sem muita transparência, como é o padrão lá, mas é, depois soube disso porque eles tinham ido tão mal e, e culparam muito a aclimatação que fizeram é, coisas em cima da hora e não funcionou para o Brasil. Então eles reviram o modelo e agora em Tóquio eles conseguiram uma campanha fenomenal. Se você for pensar que eles perderam para os Estados Unidos ali praticamente no último dia, eles seriam os líderes em medalhas de ouro. É muito difícil você conseguir isso. É, e os Estados Unidos perderam também um pouco de terreno. Eu acho que uhum. no, na, no atletismo e na natação que eles eram é. sempre tão dominantes e eles perderam as, essas galinhas dos ovos de ouro deles não estavam não estavam tão bem nutridas e, aí para e pôr.
1: e os 100 metros rasos é significativo para isso né
3: então é evidência disso né porque os americanos super é... como é que a gente pode dizer foram coadjuvantes, né teve você teve um vice campeão fred kerley mas ele nem ele foi o terceiro né? ele não foi nem o líder da seletiva ele correu por fora chegou mas né para os estados unidos é muito pouco isso revezamento é, mas... que eles ficaram fora da final ficaram fora da uma final é, o Carl, o Carl é. Lewis Carl Lewis foi detonou né que isso não pois pode é. acontecer com a velocidade americana então assim foi uma Olimpíada difícil para os Estados Unidos e a China recuperando o terreno lembrando que a gente vai ter os Jogos Olímpicos de Inverno na China daqui a poucos meses né em fevereiro uhum. do, do ano que vem então o investimento lá tá altíssimo um ciclo mais curto até Paris então, a tendência é que essa, essa, essa briga em Estados Unidos e China em Paris chegue, assim, talvez a grande disputa da história olímpica, porque os, dois, é. os Estados Unidos vão querer recuperar e a China está muito forte. Né?
1: É. Eu fiquei muito assim, impressionado positivamente, não, não é, talvez não seja impressionado, mas satisfeito, por ver uma mescla de faixa etária dos campeões, dos grandes resultados. Vi muita gente nova se destacando. Claro, o, o japonês não lembro o nome dele, o japonês que ganhou a ginástica, 18 anos de idade, né? nós com a Raíssa com 13, o Alisson com 21, a Rebeca com 22. É claro que é natural que o cara nessa idade esteja ali pingando de vontade de, de conquistar. E atletas, assim, na faixa dos quase 30 é, é, isso foi para você é o natural da Olimpíada ou foi bacana também você ter essa mescla de gerações? Não, eu, eu eu acho que a tendência é
3: que a, as, as novas gerações acabem é, ofuscando quem, quem quem vem né quem uhum. já vem de a, a durabilidade nos no Jogos Olímpicos é muito difícil porque esse ciclo de quatro anos muda tanta coisa, é lesão, uhum. mas eu acho que tem alguns exemplos que a gente pode puxar é, de cabeça aqui, que foram fantásticos, por exemplo, a Ellison Felix, norte-americano do atletismo, se tornou a, a, a atleta mais condecorada do atletismo da história, né? Né? E, ela teve, e, e a Ellison teve uma filha recentemente, teve até um, uma polêmica com a Nike, que Estou citando os parceiros, mas me desculpa, né, Cleber? Não sei se é muito padrão aqui, mas como fornecedor de material esportivo, porque queriam cortar a bolsa dela, Isso. E, e foi uma super polêmica. Então ela, ela vai, ela retoma, ela tem um filho, ela já tem, ela foi na quinta Olimpíada e se torna uma, é, uma, assim a maior de todas, né? Você tem outros casos interessantes, é. Por exemplo, no basquete, é, né, o, o Dream Team, que essa vez não foi não, nem tão dream assim, né, dos Estados Unidos, mas jogadores que no o Kevin Durant, né, é um exemplo de longevidade, porque os, os americanos, eles vão para uma Olimpíada, o LeBron James aconteceu isso, e depois não querem mais ir, mas o, o Kevin Durant foi para a terceira Olimpíada seguida dele, diz que quer jogar a Olimpíada, e, e já é um veterano, né, embora não seja... Eu não tem uma idade tão alta, mas o Kevin Durant estreou na NBA em 2007, já é uma estrela há 15 anos, praticamente, e quer continuar, e foi o melhor jogador dos Estados Unidos. Então você tem algum, alguns exemplos que realmente perseveram e é. E, e é muito legal. Você tem essa mistura, é, o Arthur Zanetti, por exemplo, estando um brasileiro, o Arthur foi para a terceira final olímpica seguida, se crava aquela saída ali, deu uma dó. E ia ser medalha, né? Ele ia ser medalha de bronze, pelo menos. Aí a gente eles eles comentaram isso ele crava é mais quatro décimos ali é medalha enfim mas é do esporte mas você vê que essa não é só não é só de novidades que as Olimpíadas são feitas claro por isso que ela foi
1: entre outras coisas a Olimpíada da diversidade né? um, um desempenho feminino no caso brasileiro assim extraordinário né? e a projeção é para que tenhamos em Paris 50-50 em número de atletas, é, provavelmente na nossa delegação vai ser a mesma coisa, isso é ótimo, isso é, é, é absolutamente dos nossos tempos. Você falou agora um pouco da Grã-Bretanha, e o Brasil fez a mesma coisa, conseguiu melhorar o desempenho dele em relação à Olimpíada disputada em casa, no Rio de Janeiro. Foram sete medalhas de ouro, é, Ítalo Ferreira no surf, a Rebeca Andrade na ginástica, a Martina Grael e a Caena Cunzi na vela, a Ana Marcela Cunha na maratona, o futebol masculino, o Ebert Conceição no boxe e o Isaquias Queiroz na canoagem. Na prata, o Kelvin Hoffler no skate, a Raíssa Leal no skate, a Rebeca Andrade na ginástica, o Pedro Barros no skate, três medalhas no skate, e a Bia Ferreira no boxe, além do vôlei feminino. E o bronze do Daniel Cargnin no judô, da Mayra Guiar no judô, três medalhas olímpicas para Mayra, o Fernando Scheffer na natação, numa prova extraordinária, Laura Pigossi e Luiz Stefani uma medalha que ninguém esperava no tênis e é ótimo quando vê uma medalha que ninguém espera, o Bruno Fratos, enfim, conseguiu o bode na natação nessa prova dos 50 metros, o Alisson, espetacular no atletismo, o Thiago Braz somando a segunda medalha e o Amílio Teixeira no box. É, e eu fiquei pensando aqui no Isaquias, né, que conquista a quarta medalha olímpica, tinha sido no Rio o primeiro e é o único atleta a conquistar três medalhas numa mesma edição, é, se frustrou na prova do C2, quando ele chegou em quarto lugar, e ganhou a medalha de ouro na canoagem. É, e passa a ser, junto com é, um time... É, um time é, sim, restritíssimo, né? o Robert Scheid e o Torben Gairão têm cinco medalhas e com quatro medalhas o Serginho do vôlei, o Gustavo Borges na natação e agora o Isaquias yes, na história olímpica do Brasil. O desempenho do Brasil, alguma, como é que vocês sentiram ali a reação do time Brasil, do Rogério Sampaio, de dirigentes e atletas? 20 medalhas era o objetivo, 21 medalhas foram conquistadas. Eu nunca sei se é mérito absoluto do atleta, e aí acho meio cruel. É, você falou da falta de diminuir o apoio, o incentivo, a verba, etc. E tal, mas conseguiu-se um resultado. Olhe para frente, olhe para frente, Ponte. Paris está
3: chegando. É, é uma equação difícil de a gente solucionar como é que vai ser daqui a três anos. Porque o que aconteceu, só para só a gente dar um, uma situada no, no nosso ouvinte, o, o investimento das estatais, o investimento federal caiu. Só que o que aconteceu foi um fenômeno curioso. O COBE, o COBE tem uma verba ali garantida, que vem de loteria federal, uhum. ela praticamente é, é muito estável. E o COBE fez o quê? O COBE foi e começou basicamente a manter os grandes nomes do país, ou os, os que o COBE acreditava que fossem com um grande potencial de medalha, a bancá-los, a, a custear o treinamento, as viagens e por aí vai. Bruno Fratos é um exemplo, o Isaquias é outro exemplo, Martini Graia e Caena Kunze é outro exemplo. E eu acho que vai acontecer isso. Então, por exemplo, agora tem a Rebeca, que já era uma afiliada do COBE, assim, já era uma... Pro gera uma pessoa gera uma menina apadrinhada agora isso vai ser então multiplica por 10. o cob vai uhum. acabar o Cobe está é, tendo que fazer esse trabalho específico não é um trabalho de base mas é um trabalho de é, ajuste fino quem tem potencial o Cobe vai abraça ele atende, acaba fazendo isso tem até o nome
1: desse projeto e, e, e é isso que vai ter que acontecer é, para fazer é meio seletivo é, em relação aos caras que podem mais, né? Que tem mais perspectiva. Sim. Não seria na tua visão o ideal? É o possível. Se você pudesse dar uma sugestão de é, ideal mais próximo do possível. Outros países fazem isso.
3: Só para a gente, eles vão. Você pega aquela, a, aquela, aquele topo. A nata, medida, né? A nata e você investe. O problema do Brasil é que quando você vai olhar só o topo, esquecendo da base, é um problema. E isso não é isso não é uma atribuição do COB, tá? Deixando claro, não é o COB que tem que ir e ampliar a base. É, isso é uma isso é um trabalho. É, eu diria até de o é um trabalho é federal, é um trabalho de você criar instalações e centros de prática. É, escolinhas, isso isso não dá para um comitê olímpico assumir, isso é, uma, isso é um trabalho federal. Por que, que os Estados Unidos são tão bons? Porque eles têm uma base de, de clubes, de escolas, e, e não estou dizendo de clubes que nem nós temos no Brasil, que são clubes sociais, pagos, são clubes que você vai, clube de atletismo, você vai, você se inscreve por uma quantia módica e, e começa a treinar lá, então os Estados Unidos são muito bons e isso, isso vai até a universidade. Quase, quase estudos clubes do, públicos, né? praticamente públicos. E isso dá muito certo, isso aí é um... é, é um é o, é, é o grande celeiro deles, né? E o Brasil, infelizmente, a gente não tem conseguido fazer isso por causa desse dessa retração que teve nos últimos anos. Então, a gente vai ter um, um topo ali muito bom. O topo vai chegar muito forte para Paris. Só que como quando... E, e aí? Como é que a gente vai substituindo essa essas pessoas que estão no topo? Claro que a Rebeca não é um problema, a Rebeca tá novinha, a Rebeca vai ganhar mais... Três, quatro medalhas olímpicas, sem dúvida. Mas e aí, e as próximas, Rebecas? Esse, esse, é, é, esse é o exercício que a gente teria que fazer. Então, para Tóquio, foi espetacular. Acho que ninguém, em sã consciência, a gente que acompanha muito, você que conhece muito, faz muitas Olimpíadas, acho que nem nos nossos melhores sonhos, sejamos sinceros, a gente acho que é, superar o Rio eu, eu não achava possível. Eu achava. Eu, tinha uma chance por causa dos novos esportes, né? porque são uhum. foram favoráveis surf skate. Mas uma coisa é você ter isso no papel, outra coisa é você ter isso na prática. E foi muito melhor. E a gente teve 21 pensando que o vôlei nosso praticamente inexistiu nessa Olimpíada. Né? Vôlei, vôlei de é. quadra. Não ganhamos medalha no masculino no vôlei. Uma medalha, uma medalha no vôlei. Uma medalha de a gente sempre leva três ou quatro. Então você podia, a gente podia ter saído de toque com de repente 25 medalhas, 24 medalhas. Então, assim, dá para ver que nós temos muito potencial. A questão é você ir mantendo esse potencial, porque senão você entra depois uma curva descendente. É, vou dar um exemplo aqui. A Espanha, por exemplo, que sediou Barcelona em 92 e tinha um programa esportivo forte. A Espanha teve uma Olimpíada muito ruim, por exemplo. Né? A Coreia do Sul, que sempre foi uma potência olímpica, a Coreia do Sul é, teve uma retração do Rio para cá enorme. Né? Então, é, a gente não quer que isso aconteça com o Brasil. Então, é a questão de como trabalhar isso. Para Paris, é, talvez seja meio injusto até a gente cobrar. Muito porque é um ciclo curto, a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Muitos campeonatos em seguida. Pela primeira vez, a gente vai ter campeonato mundial de atletismo no, no, no ano em, do, em dois anos seguidos, natação também dois anos seguidos. Então, os atletas vão ter uma frequência muito, muito, muito exigente nesse ciclo, Kleber. Mas para Los Angeles, a gente vai ter que olhar com uma lupa bem bem, bem profunda é. aí para ver como é que A é como aquela sair.
1: grandona é porque é. É isso mesmo né é porque assim o resultado foi extraordinário assim comemorar é, e tenho certeza assim pelas vezes que eu já conversei com o Rogério Sampaio é, e pela cabeça dele ele sabe o quanto o resultado foi importante e o quanto é preciso pensar o futuro porque isso que o Conde falou é, uma do surf aí nós temos Duas do skate três do, três, skate, três do skate, quatro do skate. Não, eu estou contando assim: ó, quatro medalhas do skate é, desses esportes novos, né, desses esportes novos, né, que poderiam até ter sido mais medalhas. É, e, e, e nessa questão de esforço, vai dar, não vai dar, o Léo Bianchi da produção me passou aqui, você falou de. porque a questão da pandemia, da preparação, tudo isso faz muita diferença. Você falou da natação, por exemplo. Os Estados Unidos, em 2016, ganharam 16 medalhas de ouro. Tudo bem, ainda tinha o Phelps. É, esse ano foram 11 medalhas de ouro. A Austrália, que é forte na natação, e talvez tenha sofrido menos com a pandemia, não sei, no caso dos Sim. atletas deles, teve três medalhas de ouro em 2016 e nove agora. Isso tudo é, precisa ser pensado, analisado, ponderado, elevado. Mas, enfim, eu acho que foi... Primeiro que foi muito bom. né? É, o trabalho de vocês foi ótimo. Não sei se vocês tiraram muita onda ou não com o Guilherme. Ouvi vocês as pessoas tirando onda. Acho que vocês mais foram bem do que mal. Acho que vocês pegaram um pódio. Minimamente <risos> vocês pegaram o um pódio. O bronze <risos> Minimamente, tá <hoje>. minimamente. <risos> se bobear, vocês dividem, os meninos do salto e altura lá, uma medalha melhor, foi muito Greg, bom. Obrigado, Cleber, obrigado com, de coração. Com, e acho bem legal, obrigado é, pelo esforço, acabou de chegar de toque, ainda está achando que está nascendo o dia, nós estamos gravando de noite, ele está achando que, que o Galo está cantando lá, não está não. Obrigado <risos> demais, Cody, pela participação, é, muito bom mesmo e parabéns pelo trabalho, aí cara.
3: Não, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, estou à disposição sempre, uma honra falar com você, com o Léo. É, só para não deixar o nosso ouvinte na, na, em dívida, não ficarmos em dívida, foram 17 recordes mundiais em Tóquio, batidos nas mais diversas modalidades, no Rio foram 27. Só que se a gente também pegar, né, tiver um, se a gente tiver a sensibilidade de pesar, que foi um ano e pouco de praticamente... Né, ah. de, de, de devastação, assim, né, em termos de treinamento, competição, o resultado foi ótimo. o Brasil foi excepcional. Né? O Brasil é só o segundo país da história que melhora. Uhum. É, né, depois da Grã-Bretanha no Rio. E a Grã-Bretanha uhum. teve uma evolução pequeníssima agora em Tóquio. Acho que teve uma medalha a menos do que no Rio, ou duas, se eu não, se eu não me engano. E, então a gente torce para que no Brasil a gente chegue, é, o Brasil chegue a Paris com... Grandes quantidades. E você só citou o Isaquias, Kleber, fazer uma última, uma última observaçãozinha, o Isaquias tem a chance gigantesca de Paris de, a gente, de ele sair como o maior brasileiro medalhista, porque troca o programa da canoagem para Paris, entram as provas de 500 metros, uhum. saem as de 1.000 metros e entram as de 500. O Isaquias é tricampeão mundial das, da prova do C1, 500 metros. É, então... Esse baiano aí vai... Esse aí eu acho que vai entregar o que a gente espera em Tóquio, <risos> em Paris, perdão, e talvez em Los Angeles. Esse daí, esse é barra pesada. Mas eu agradeço muito a participação, deixo um abraço para você, para todos, e que chegue logo Paris, né? Vai ser rápido, acho que dessa vez a gente não vai ter tanto sofrimento.
1: O ciclo é mais curto. É isso aí. Que venha logo Paris! É, e obrigado a você que nos acompanhou aqui nos nossos podcasts, que tem o Rafael Barros e o André Amaral como coordenadores. É, a produção do nosso programa é do Leonardo Bianchi e do Pedro Suade e eles produzem e editam. Espero que você tenha gostado. Você que participa com a gente nos nossos canais aqui, e também que acompanha no aplicativo do Globoplay, sabe que se você baixar, tem lá podcasts, como nos agregadores no GE. Agradecer mesmo você que participa pelo arroba, gê underline, hoje sim, pelo hashtag hoje sim, todos vocês que mandaram mensagens. E é legal, eu estava falando com o Darlan esqueci de falar para ele. É, aí os caras foram falando assim: ih, o Kleber só está narrando derrota. Aí depois, ih, o Kleber narrou medalha. É de se pensar, né, cara. Mas não faz mal, tudo bem. Valeu pela torcida, a favor e contra, pelas vagas e pelos aplausos. Acho que o trabalho foi muito bom. Olimpíada é uma delícia e as Olimpíadas de Tóquio. Foram deliciosas. Obrigado a você. Até semana que vem com um novo episódio do Hoje Sim. Grande abraço.